0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la démarche appréciative. À l'époque, je l'ai expérimenté dans un atelier de la Fabrique Spinoza que vous connaissez sûrement si vous écoutez le podcast depuis un certain temps. Et puis, j'ai aussi récemment eu l'occasion de l'expérimenter en entreprise comme un outil d'accompagnement au changement pour tendre vers une transformation positive de l'organisation. Et si l'approche de la qualité de vie au travail s'intéressait à ce qui fonctionne bien plutôt qu'analyser les dysfonctionnements C'est le grand sujet que je vous propose dans cet épisode, c'est de miser sur les forces des individus plutôt que d'essayer de pallier nos lacunes, nos manques, nos dysfonctionnements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Laure Cohen. Bonjour Laure Bonjour Julie. <rire> Merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast. Alors vous êtes experte dans le diagnostic de situations complexes et l'utilisation de l'intelligence du groupe pour implémenter des solutions durables et centrées sur l'intérêt humain. Vous êtes facilitatrice et coach pour dirigeants humanistes et vous êtes aussi conférencière et vous êtes praticienne de l'approche... Appréciatif, c'est ce dont on va parler ensemble. Vous avez d'ailleurs un podcast sur ce sujet qui s'appelle Oui et, que j'invite tous ceux qui nous écoutent à aussi aller écouter ce podcast très intéressant que vous pouvez retrouver sur le site smartcoaching.ca slash podcast. Je vous mettrai bien entendu euh, tous les liens en description du podcast. Alors euh, Laure, merci encore d'être avec moi pour parler de ce sujet de la démarche appréciative. Euh, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Euh, J'aimerais peut-être que vous nous racontiez un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet de la démarche appréciative
1: alors, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Quand on parle d'approche appréciative, justement, on parle beaucoup du cœur. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous et vos auditeurs. Euh, vous avez mentionné le mot « experte. Alors, quelquefois, je, je, je bronche un peu à, à ce mot-là parce que dans l'approche appréciative, tout part de cet esprit, en anglais, on appelle ça le « beginner's mind », donc cet esprit de curiosité. Euh, alors je crois que ça définit pas mal mon parcours, la curiosité. J'ai commencé euh, ma carrière vraiment dans un domaine beaucoup plus cartésien, je dirais euh, chez IBM, une carrière très traditionnelle. Et puis j'ai lentement migré vers d'autres approches de pensée pour finir ma carrière plus traditionnelle en, en agence de publicité, ici à Montréal, chez Cossette. Et donc j'ai pu observer différentes mindset, différentes façons de penser, différentes cultures organisationnelles et toujours au centre de ces cultures euh, les transformations euh, de par le temps qui passe et les enjeux euh, qui surviennent. Alors, euh, Macari... Donc, elle a été à la fois traditionnelle et non traditionnelle, puisque par la suite, je me suis lancée à mon propre compte. J'ai fondé Smart Coaching, donc j'ai un peu cet esprit d'entrepreneurship. J'ai fait euh, même participer à un startup qui s'appelait Return on Meetings. Donc, toutes les réunions, euh, quelles qu'elles soient, m'intéressent comme un vivier d'intelligence collective. Et puis, je dirais que ça fait bien le lien avec l'approche appréciative puisqu'on veut vraiment euh, entendre toutes les voix dans cette optique-là voilà, je pense que j'en ai assez dit. <rire> Et alors,
0: qu'est-ce que c'est justement euh, la démarche appréciative Alors, je l'ai dit un petit peu en, en introduction, oui. c'est miser plutôt sur les forces que les faiblesses. Peut-être, euh, avant de détailler ça, on, on peut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent cette, euh, alors j'ai envie de dire appétence, mais peut-être cette inclinaison naturelle à, à peut-être repérer d'abord ce qui dysfonctionne, ce qui va pas bien, au lieu de s'attarder sur ce qui va bien. Euh, pourquoi oui. on, on est fait comme ça
1: Mmh. Euh, vous l'avez tellement bien expliqué, la, la démarche, en fait, basée sur les forces, que je me disais, ben, il me reste plus rien à dire. Mais là, vous avez <rire> posé quand même une question forte intéressante qui, euh, en effet, explique un petit peu le, la psychologie qui sous-tend L'approche appréciative. Parce qu'en effet, elle, elle date bon d'il y a à peu près 30 ans où on a vraiment fait une convergence de différentes disciplines, incluant les neurosciences. Comment est-ce que le cerveau fonctionne Oui, la psychologie positive, euh, le flow, quand est-ce qu'on est à son meilleur tout ça mis et puis bon évidemment toutes les connaissances en développement organisationnel où on avait l'habitude d'être assez cartésien en faisant une un diagnostic souvent d'entreprise qui est très valable et qui a sa place dans les organisations mais dans le contexte actuel où on est dans un monde très volatile incertain euh, complexe ambigu euh, moi, j'ai commencé à regarder d'autres façons de faire que cette démarche purement cartésienne. Rappelez-vous, je venais de chez IBM et puis je suis passée à un autre monde finalement. Et donc, euh, cette démarche appréciative, elle va aller puiser beaucoup plus sur, euh, dans ce qui fonctionne déjà bien dans l'organisation pour pouvoir s'appuyer sur ces choses-là et... Euh, penser autrement. Alors, pour répondre à la question très précise que vous aviez, pourquoi est-ce que l'être humain euh, aurait peut-être tendance à regarder plus ce qui ne va pas que ce qui va bien Ça m'amène à parler de Barbara Fredrickson, qui a et qui est une chercheure euh, en démarche appréciative, notamment psychologie positive, et elle a développé un ratio de positivité, où elle a montré que les les, les équipes au sein des organisations performantes. Les couples qui durent sont des couples dont le ratio de positif à négatif, donc commentaires, actes, comportements positifs versus le négatif, était de 6 à 1. Donc 6 renforcements positifs sans être dans le compliment, mais quelque chose qui amène de la vie, à un négatif décrirait les équipes vraiment performantes. Pour les couples, c'est 5 à 1. Et elle a même fait une étude qui montrait que euh, lorsque le ratio tombait à quelque chose comme 1 pour 1, bah, le couple était euh, voué au divorce. Ah oui. <rire> c'est pour montrer à quel point ça compte, en effet, oui. Ah oui.
0: Ça me fait beaucoup penser au, au ratio de losada aussi dont on parle en psychologie positive, qui dit que pour euh, euh, six émotions négatives ressenties dans une, pour une émotion négative ressentie dans une journée, il faudrait ressentir six autres émotions positives. Euh, c'est dire en fait le poids qu'a le négatif finalement dans notre dans notre cerveau. Alors c'est un, on parle beaucoup de biais cognitifs aussi en psychologie. Oui. Est-ce que c'est est-ce que c'est lié à ça
1: alors, les biais vont avoir une influence en effet dans euh, les, les prises de décision euh, que l'on a. Et je voulais juste faire la boucle avec euh, c est, c est la question que vous m'avez posée, parce que même en économie, donc euh, euh, Daniel, euh, comment il s'appelle, Hellman, on va le retrouver euh, son nom, qui a gagné le prix Nobel en économie euh, du comportement, il a indiqué, lui, que... Euh, il y avait, on, on, pour le compliment ou l'émotion positive, comptait deux fois moins que la critique. Donc, elle nous fait réagir beaucoup plus euh, lorsqu'on a euh, un élément négatif que lorsqu'on a un élément positif. Donc, ça explique que l'être humain est en effet, en anglais on dit « wired », Biologiquement conçu pour vraiment être aux aguets pour ce qui ne va pas. Et donc, quand on remarque ce qui ne va pas, eh bien, ça nous entraîne dans un certain comportement qui nous a toujours servi, mais dont on se rend compte qu'il y a d'autres moyens de faire. Pendant que vous parlez, je vais vérifier le nom de mon école Est-ce que c'est -ce est pas Daniel Goldman <rire> Ou, Non, 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 non c'est pas Daniel Goldman de euh, euh, intelligence Emotional, Non, oh, oui. in, in, emotional, non. Alors, j'espère en tout cas que vous allez nous rassurer, Laure, et
0: nous dire que c est, c est, c est, c est, cette tendance à nous focaliser sur les problèmes à résoudre, sur ce qui va pas, euh, c'est ça peut être changé, même si c'est une tendance plutôt innée. Je, je, je pense beaucoup à, 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 en psychologie positive. Hein. Tout, tout ça me fait beaucoup penser à, à, à Martin Seligman, notamment qui s'était euh, attaché à observer les, le, le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des entreprises, plutôt que de se focaliser sur ce qui allait pas. Euh, et C'est vrai qu'en fait, on a tendance à être focalisé beaucoup plus sur les choses négatives, mais bien heureusement, on peut aussi cultiver cette perspective positive des choses et voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a des techniques oui. pour ça, j'imagine
1: oui. Oui. Alors, l'idée n'est pas d'être positif pour être positif. Ouais. L'idée est d'exercer de sa pensée, sachant qu'on a ses biais, dont mmh. on parlait tout à l'heure, pour penser un peu autrement. Donc, vraiment aller un petit peu à contre-courant de notre nature humaine. Et pour parler donc de mon économie, j'étais n'étais pas si loin, c'est Daniel Kahneman. Mmh. Et Amos Serkis, c'est eux qui ont travaillé sur euh, cet aspect-là euh, de l'impact des émotions négatives. Alors, euh, on n'est pas nécessairement dans être positif, parce qu'en réalité, j'y suis venue, moi, à cette approche, à cette démarche appréciative, parce que, justement, je voulais euh, travailler sur des problèmes des enjeux de société plus complexes que simplement euh, les, les enjeux au sein d'une organisation ou d'une équipe. Et donc, euh, David cooper Ryder, qui euh, est à l'origine de cette démarche-là, il parle même d'approche appréciative « in a broken world ». Donc, c'est plutôt dans cette approche-là où on ne nie pas qu'il y a des enjeux environnementaux et de sociétés euh, importants, qu'on va utiliser l'approche appréciative parce que ce qu'elle génère comme énergie positive va nous permettre de surmonter justement ces enjeux de taille.
0: C'est intéressant. L'idée, ce n'est pas de nier ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt de porter son regard sur, euh, sur ce qui va bien pour euh, arriver à pallier ce qui ne fonctionne
1: pas, en fait. Oui, ouais. moi, je, je trouve que c'est un peu jouer avec nos biais et notre pensée pour l'amener à être plus agile, euh, plus collaborative aussi, de manière à découvrir, d'ailleurs, dans la... Proche, appréciative, la première étape, c'est découvrir comment co-construire une autre réalité. Et donc, dans ce contexte-là, pour découvrir la réalité de l'autre, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui a bien été, mais dans un contexte qui peut être très, très, très euh, semé d'embûches. Et c'est justement l'idée, c'est de prendre des enjeux de taille, et d'amener les humains à réfléchir dessus pour pour changer le monde. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Donc, la phase de découverte et de co-construction, elle est très intéressante parce qu'elle permet de ne pas sauter aux conclusions immédiatement, mais bien d'essayer de dans un contexte, oui, positif, dans un contexte accueillant et bienveillant, d'aller chercher l'histoire de l'autre et à partir de cet apprentissage et de cette curiosité-là, commencer à s'ouvrir à d'autres idées que celles qu'on avait. Donc, c'est là qu'on commence à travailler sur nos biais, inconsciemment et pas du tout de manière euh, systématique, mais juste dans cette présence à l'autre.
0: C'est super intéressant. Alors, du, du coup, j'imagine qu'il y a une, une structure euh, très précise à suivre quand on mène une démarche appréciative. Euh, oui. Alors, vous avez parlé d'abord d'un temps peut-être d'observation. Euh, C'est la première étape
1: Oui. Alors, euh, alors, je dirais presque oui et non. Alors, au début, à mes débuts, quand j'ai commencé l'approche appréciative, j'étais en effet très structurée. Euh, ça veut dire qu'il fallait absolument aller faire tout le cycle que je vais vous expliquer en deux minutes. Mais à l'usage, je me suis rendu compte que, euh, en fait, il fallait utiliser cette approche-là le plus possible à tous les moments de la vie, personnelle et professionnelle. Ce qui veut dire qu'on ne va pas passer systématiquement à travers tous les cycles. Et c'est là qu'elle devient partie intégrante de notre façon d'être et de faire et qu'on contamine un peu les autres à l'utiliser parce qu'on dégage un peu euh, cette énergie constructive. Alors, pour parler de, du, du cycle…
0: C'est presque, si, si, quand je vous écoute, c'est presque une philosophie
1: finalement. Oui. Hein. c'est tellement ouais. bien dit. Ouais. Vous avez 100% raison. La, que... la façon de présenter l'approche appréciative, c'est mmh. exactement comme ça. C'est une philosophie et une méthode de travail, un cadre de mmh. travail. C'est tout à fait vrai. Okay. Euh, c'est pour ça qu'elle me convient bien personnellement comme coach et facilitatrice parce qu'on concilie un peu les deux. Et puis en anglais, on dit « walk the talk » et ici on dit euh, « les bottines suivent les babines <rire> ». <rire> Donc, c'est vraiment être dans l'action, réfléchir. Mmh. Donc voilà, quand vous voulez, je vous raconte un peu le cycle qui n'est pas sorcier, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, alors euh, dites-nous co oui. comment ça fonctionne. Oui, alors dans un premier temps, il, avant même d'aller dans cet aspect de la découverte de l'autre, il faut se fixer un thème inspirant sur lequel on veut discuter et où on veut partir en exploration. Donc, j'avais un groupe qui, qui est venu me voir en me disant ben, « on a un bureau à Québec, un bureau à Montréal, ils collaborent très mal, on aimerait faire une activité pour les rapprocher, donc on a un manque de collaboration, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» C'était ça le thème et c'est un peu comme ça que les organisations vont le positionner parce qu'ils font des sondages de satisfaction des employés et puis ils vont dire, bon, il ben, y a un manque d'engagement, il euh, y a un manque de communication, on va tout positionner comme manque, manque, manque. Mmh. Alors, l'idée, dans un premier temps, c'est simplement d'avoir une discussion, euh, je dirais, euh, assez surprenante au début avec euh, avec le client où on va jouer à flipper comment est-ce que le manque peut être tourné pour devenir une opportunité euh, d'affaires dans un cas, une opportunité de développement dans d'autres cas Et donc, la même chose que manque de collaboration, on peut dire, euh, on peut dire euh, 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 reconnaître l'autre et consolider nos acquis. Reconnaître la réalité de l'autre et consolider nos acquis ou consolider notre équipe. Rien qu'en le disant de cette façon-là, personne ne se sent sur la défensive en arrivant à un tel atelier, personne ne se sent visé et on se dit tout de suite, « Ah, on va travailler sur un thème assez porteur mmh. !» Et ça ne veut pas dire qu'on nie, qu'on ne se parle pas très bien mais on, dit, on le dit différemment. Donc, ça m'amène à parler du principe en anglais. En, en anglais. Vous, vous m'excuserez, j'ai fait mes études là-dessus en anglais. Et puis, souvent, ils ont des rimes euh, qui frappent. Alors, je vous les donne. comme Ça, vous... ça sonne toujours euh, mieux en anglais, de toute façon. Bah, Quelquefois, euh, les... oui, ouais, pas, ouais, pas ouais. toujours, mais ils ont des mots courts ouais. qui frappent l'imaginaire. Alors là, c'est « words create worlds ». Et les mots, leur sens et la façon dont on va les utiliser euh, va déjà euh, donner le ton. Donc, ça, c'est la première étape et elle peut durer euh, quelques semaines avant de mettre quelque chose à sa main qui inspire vraiment les gens. Donc, déjà, d'emblée, c'est collaboratif au début pour définir ce thème. Une fois que le thème est défini, là, on part à la découverte à l'aide d'un guide qu'on appelle un guide de questions appréciatives. Elles sont euh, vraiment, on les réduit à cinq. Je n'irai pas dans le détail, mais elles sont intéressantes à faire, intéressantes à tester avec le client. Puis ensuite, on les donne à un nombre plus élargi au sein de l'organisation. Ça, c'est la découverte. Ensuite, il y a le devenir qui est le rêve. Donc, en anglais, on parle des quatre ou cinq « D, parce que c'est vraiment « discovery »,« découverte ».« Dream », donc « devenir ». Design, c'est là qu'on devient un peu plus cartésien. Quel est le prototype Quelle est, Quelles sont les décisions qu'on peut prendre Et on va utiliser du design thinking pour vraiment concrétiser le rêve et puis finalement déployer. Et c'est fini. Et c'est un cycle perpétuel. Et combien de, ça, combien, ça, combien de temps ça
0: prend pour mettre en place ce genre de démarche Alors, j'imagine que ça diffère selon le nombre de collaborateurs qui sont impliqués dans une entreprise
1: Oui. Comment... Euh, alors là aussi, il faut être très flexible. Mmh. Ça dépend vraiment des, euh, des, des contextes. Il euh, y a en approche appréciative, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, ça a commencé par des sommets. L'idée étant de s'éloigner de la situation du cas particulier où on prend des happy fuse pour travailler sur un problème, mais où vraiment on a un sommet avec beaucoup de gens multidisciplinaires de différents départements dans l'organisation. Donc David Cooper Ryder avait fait ça avec les Nations Unies, avec des organisations, avec des milliers d'employés qui convergeaient et qui étaient placés dans des situations, comme je vous ai dit, de découverte, donc d'entrevue, de rêve, etc. Euh, donc combien de temps je dirais que c'est au niveau de la facilitation que ça prend du temps de préparation. Parce que pour le client, lui, je dirais presque qu'il n'y voit que du feu. Parce que tout est très organique. Et en général, on va essayer de le répartir sur deux jours, trois jours. Mais quelquefois, une journée va suffire, dépendant de ce qu'on veut atteindre.
0: D'accord. Alors, si, si, si je résume l'étape le, le, par étape, donc le, la, la démarche consiste déjà à trouver un sujet qui va inspirer euh, et un sujet surtout euh, euh, sur lequel on veut améliorer quelque chose plutôt que de pallier le manque. Et vous parliez de flip, c'est transformer finalement un manque en quelque chose d'appréciatif, de, de, euh, justement, en, en opportunité, hein, c'est ça. Et je peut-être rappeler aussi que peut-être cette démarche-là ne peut que fonctionner si euh, justement il y a un maximum de collaboration collaborateur engagé euh, qui, euh, qui prennent part à cette démarche-là. Euh, D'ailleurs, sur ce sujet-là, est-ce que c'est facile euh, pour la... Alors, Vous disiez que bon, dans la facilitation, euh, ça se fait de façon assez fluide d'amener les gens dans une réflexion appréciative, mais est-ce que les collaborateurs euh, sont euh, ouverts à ce genre de pratique Est-ce que oui. c'est facile de les emmener euh, à voir oui. justement ce, ce, ce côté euh, euh, un peu plus euh, positif plutôt que d'être euh, focus sur le manque et les distractions c'est facile de les faire switcher euh,
1: J'ai presque envie de dire que le monde s'y prête aujourd'hui. Mm. Alors, je ne peux pas savoir comment c'était il y a 30 ans, bien qu'à lire des études de cas, il y a bien des entreprises qui l'ont fait euh, de manière euh, assez pionnière, je dirais. Euh, je ne trouve pas personnellement ça si difficile. Parce que les dirigeants, ce qu'il faut, c'est en effet avoir euh, l'appui de la direction. Parce que c'est eux qui vont lancer ce message de euh, retourner un peu la situation pour faire face à un enjeu de taille. Euh, le, le cas classique, c'est, euh, je crois, euh, British Airways qui avait un problème qu'ils avaient, euh, avaient voulu régler avec toutes les grandes firmes de consultants qui avaient utilisé cette approche plus déficitaire. Où est le problème Et finalement, il y avait eu une consultante en approche appréciative qui était arrivée qui dit oh oui mais de quoi vous rêvez Qu'est-ce qu qui serait vraiment le... Et ils avaient complètement transformé le but de la discussion ou l'enjeu ou le, le thème, le thème je dirais de la discussion. Ils sont restés une dizaine d'années à utiliser cette approche-là, parce que finalement, tous les départements y ont adhéré. Mais et il y avait la haute direction qui était prise à un problème et qui ne pouvait plus euh, s'en sortir, donc ils ont en désespoir de cause utilisé ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens en désespoir de cause
0: ouais. <rire> en ce moment. Pour, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, l'exemple de British Airways est assez intéressant si, euh, pour les personnes qui veulent creuser peut-être ce sujet oui. un peu plus loin. L'idée, si je me souviens bien, c'est que euh, ils avaient cette problématique récurrente de perdre énormément de, de bagages, hein, je crois, euh, et au lieu de travailler sur comment on fait pour résoudre ce problème de dégarer énormément de bagages sur une année, euh, et ben, on, si on fuit Flip. Si on fait le flip, justement, l'idée, c'était plutôt de se dire euh, euh, bah, comment on peut pourrait faire pour euh, offrir à nos clients la meilleure expérience de voyage possible. Et du coup, ben forcément, effectivement, c'est euh, la réflexion n'est pas du tout la même. Elle est bien plus inspirante, elle est bien plus engageante et elle donne envie aux équipes de réfléchir sur le sujet. Et justement, si on, si on prend peut-être l'exemple du sujet de la qualité de vie au travail, qui est le sujet oui. que, que je touche à travers ce, ce podcast euh, Comment on, on pourrait l'appliquer euh, dans un contexte de qualité de vie au travail pour euh, je ne sais pas des entreprises qui euh, euh, auraient envie d'améliorer le climat social au lieu de travail, d'améliorer peut-être euh, la communication et les relations avec les autres? Euh, Est-ce que c'est -ce est possible de l'appliquer dans ce cas-là? On peut on peut aborder tous les sujets finalement dans une démarche appréciative?
1: Mmh. Euh, moi, d'expérience, je trouve que c'est justement dans ce, ce domaine-là que c'est le plus utilisé. Donc, il va y avoir toutes sortes de thèmes inspirants à découvrir avec le client là-dessus. Je pense à un, un, un thème, par exemple le conflit, qu'on a souvent l'habitude de, de, de définir comme étant négatif et contre-productif pour une organisation, euh, on pourrait parler, le flipper et dire euh, comment nos conflits nous amènent à euh, travailler mieux ensemble ou à nous découvrir, à, à, nous, euh, à consolider nos équipes. Ça ne semble pas aller ensemble, mais pourtant, lorsqu'on le regarde, on se dit il y a des choses intéressantes qui sortent du conflit. Mmh. Si on le regarde qu'avec la lorgnette que c'est un problème, on va ne focuser que là-dessus. Or, il y a des, euh, il, y a, il y a des ramifications à ce conflit-là qui nous amènent à, à nous développer, à trouver, euh, bref, d'autres manières. Et c'est là que ça devient intéressant d'entendre les autres. Mmh. Et dans les questions, du début de la découverte, ça serait une question. Du... Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en tant que fascinateur, on n'a pas la réponse. Parce que chaque organisation a son propre ADN et va la trouver. Donc, raconte-moi une histoire où euh, un conflit a été porteur pour toi. Tu as appris quelque chose. Donc, si c'est partir d'une question...
0: expérience, en
1: fait. C'est ça D'une expérience Toujours. vécue dans le passé. Oui, oui. oui. vécue dans le passé et de comprendre comment, euh, finalement, cette expérience vécue dans le passé, aussi négative qu'elle pouvait le paraître, elle est, en fait, porteuse d'avenir. Mmh. Il y a une pépite d'or à aller chercher.
0: Mmh. C'est un apprentissage, en fait, de ce qu'on a vécu dans le passé. Qu'est-ce qu'on en tire comme apprentissage qui va nous servir pour euh, optimiser, en fait, les moments futurs
1: C'est ça hein si, voilà. Ouais. Et, et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, il y a cinq principes sous-jacents à l'approche. Et un de ces principes-là, c'est celui que vous avez parfaitement bien euh, dit, qui est de trouver ce que, dans le passé, je peux amener dans l'avenir. Mmh. Qu'est-ce qui, dans mon passé, est porteur d'avenir mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler, en effet, de ces histoires du passé pour mieux devenir ce qu'on veut être. D'accord. Donc, le principe anticipatif, c'est justement aller voir ce que je veux être tout en gardant du passé le mieux de ce qu'on est. Mmh. Donc, il y a les deux.
0: Et vous, vous parliez du coup de cinq phases. Euh, vous en avez cité une. C'est quoi les
1: quatre autres euh... Alors, il y a le principe anticipatif, donc oui. voir l'avenir. Le principe positif, donc, le flip dont on parlait tout à l'heure, euh, le fait que je vais euh, parler, utiliser des mots qui inspirent, vont amener les gens, toujours avec justement le ratio de positivité, à commencer à travailler et à s'écouter différemment. Euh, il y a le principe de simultanéité, qui est celui où, dès le moment que je pose une question, elle n'est pas neutre. Cette question-là va amener un changement. Ne serait-ce que parce que je pose la question. Donc, ma première question sur le conflit, elle m'amène… Ensuite, euh, euh, il y a le principe poétique. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il permet de rêver. Il permet d'aller chercher la beauté. Il permet d'aller se dire que finalement, on est tous une histoire à raconter. Même l'organisation, même le monde. Et du coup, on, va, on peut, comme dans un poème, aller chercher la beauté et l'amener dans notre rêve.
0: Mmh. Alors, vous, vous citiez tout à l'heure euh, David Copérider, qui a créé le, le, la, le principe de la démarche euh, appréciative, et j'avais une citation que je voulais évoquer, que j'aime beaucoup, qui, pour rebondir ouais. assez avec ce que vous dites, qui dit euh, euh, que chaque entreprise, chaque homme et chaque système a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie efficacité et assure ses réussites et euh, je trouve que c'est très inspirant et ça donne vraiment euh, envie de se pencher sur euh, ce, 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 cette démarche là alors la, la question que j'ai envie de vous poser c'est peut-être euh, quand on euh, euh, veut sensibiliser les dirigeants là-dessus alors on, on, parfois les, les, les nouvelles méthodes comme ça euh, euh, peuvent être euh, peuvent peut-être bousculer euh, Est-ce que, est que les managers, les dirigeants, c'est facile de les amener dans une réflexion euh, appréciative puisque forcément, on est dans une démarche de changement, de transformation euh, qui dit peut-être changement et transformation, ça veut dire aussi montrer une part de vulnérabilité, partager euh, ses rêves, etc. Euh, le regard des dirigeants, c'est quoi un petit peu sur ce sujet de votre expérience
1: ouais. Euh, je veux juste rebondir euh, pour euh, faire du pouce sur ce que la citation de Cooper Ryder oui. parce qu'elle est très belle et vous avez fort bien fait de la rapporter. Il continue en disant qu'en fait, l'organisation est un mystère. Mm. Un mystère à explorer et que tout est mystère et que c'est là que ça devient euh, saisissant, engageant et que ça donne vie aux possibilités. Donc, euh, de, cette, de, de là, euh, je peux même faire le lien avec votre question. Euh, les dirigeants, ils savent fort bien qu'ils n'ont pas des réponses à tout. Et donc, quand on leur arrive, euh, petite ou grande or organisation, avec euh, quand même un rationnel, la démarche appréciative, elle est fondée sur euh, des connaissances scientifiques et de l'être humain et du développement organisationnel. Euh, on fait face, comme je le disais tout à l'heure, à des enjeux euh, cruciaux. On est à la croisée des chemins dans tellement de choses dans, dans le monde que je trouve qu'il y a une appétence, en effet, à essayer d'autres choses. Donc, je ne trouve pas qu'on est à contre-courant. Je dirais même qu'il y a une ouverture vers ça. Euh, et encore là, est pour ceux qui seraient intéressés à l'utiliser et qui se diraient, oh oui, mais c'est un peu trop ésotérique, euh, c'est pas parce qu'on parle de, de regarder les choses sous un autre angle que c'est ésotérique, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire que c'est un peu surprenant. Euh, je dirais qu'il faut, euh, en anglais, ils disent stealth approach, ça veut dire y aller un peu en douce. On n'est pas obligé de montrer toutes nos cartes de l'approche appréciative. On n'est même pas obligé de l'appeler comme ça. Mm. Comme vous le dites, très justement, est-ce que c'est une philosophie Oui. Donc, on peut très bien utiliser seulement la découverte et laisser le reste pour plus tard. Mais vraiment y aller par étapes. Mm. Donc, encore là, ça devient beaucoup moins euh, euh, intimidant d'essayer quelque chose d'un peu différent. Mm.
0: Puis je, je trouve que c'est un, un, un outil, une réflexion, une philosophie oui, même euh, par particulièrement impertinente euh, euh, en ce moment, avec, euh, en ces temps de crise où il y a des enjeux euh, euh, très particuliers dans le monde du travail, où on, il y a vraiment une transformation des modes de travail, euh, il y a toutes ces euh, problématiques euh, liées euh, au retour aussi des collaborateurs dans les entreprises. Et euh, euh, je, je, comme je le disais en, en introduction, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter euh, euh, très très récemment, euh, puisque ça a été utilisé comme un, un outil d'accompagnement euh, euh, au changement sur euh, des entreprises qui euh, adoptaient euh, des modes de travail euh, en flex office, euh, mm -hmm. et qui du coup euh, ben, demandent aux collaborateurs d'envisager une façon de travailler qui est complètement différente, et dans ces contextes-là, dans ces contextes de crise où on est justement, comme vous le disiez, dans un monde assez euh, euh, incertain, qui est très complexe, qui bouge sans arrêt, qui change, etc., euh, c'est une démarche qui est Particulièrement intéressante pour réancrer en fait dans un avenir possible positif. Euh, et est-ce que d'ailleurs, alors sur ce futur du travail, est-ce que vous pensez qu'on euh, peut envisager un futur du travail qui serait dominé peut-être par un management appréciatif euh, en, grande, en grande majorité C'est quoi un petit peu votre perception là-dessus
1: Oui, ouais. euh, j'ai vraiment. Euh, quand j'entends cette question envie de répondre un oui très catégorique euh, parce que on fait face à un mur j'ai travaillé beaucoup avec d'autres méthodes et cette, avec des méthodes beaucoup plus classiques et je, elles ont leur part et les organisations doivent les utiliser mais on dirait qu'aujourd'hui, il y a une, une soif de changement et de changement qui soit aussi euh, travaillé par tout le monde. Pas juste top-down, mais réellement, euh, je pense que les dirigeants se rendent bien compte qu'ils n'ont pas toutes les réponses. On l'a vu à la faveur de la crise euh, sanitaire de la pandémie, on n'a pas toutes les réponses, et donc ces gens qui sont sur le terrain, on a besoin d'entendre leur voix, donc entendre toutes ces voix. Moi, je suis très positive euh, face à cette euh, approche-là. Mm -hmm. euh, je, je, je trouve qu'elle a cette euh, flexibilité qui fait qu'on peut la rendre hybride, qu'on peut la rendre euh, vraiment l'adapter la, aux besoins. Mais on garde la philosophie.
0: Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient l'appliquer concrètement, est-ce que peut-être vous auriez un, un conseil ou des, des, euh, des exemples Alors, vous, vous avez partagé certains exemples de questionnements tout à l'heure, euh, mais euh, voilà un peu plus concrètement, est-ce que peut-être vous auriez un conseil à partager euh, pour qu'on puisse appliquer euh, cette démarche appréciative dans l'entreprise ouais. ou au quotidien de son travail
1: Oui, euh, vous avez mentionné mon podcast euh, tout à l'heure, euh, et c'est vrai, euh, ne serait-ce que de remarquer, remarquer combien de fois est-ce qu'on répond oui, mais ouais. euh, ça ne va pas marcher à cause de ça. Alors, vraiment, encore là, puisant dans l'improvisation, où on construit sur ce que vient de dire l'autre, s'observer se, euh, se, observer les autres et s'amuser vraiment à répondre oui et donc de construire sur ce que vient de dire le Rien que de faire ça, on est en train de euh, faire une démarche appréciative. Donc, ça, ce serait mon premier conseil. Le deuxième, c'est d'aller voir évidemment les sites que vous mettrez sûrement euh, dans, dans les notes, euh, de… Du, du, de Champlain College notamment, qui a d'excellentes vidéos et euh, liens vers… Euh, ce que je regrette, c'est qu'en effet, c'est pas tellement euh, traduit en français, tous ces articles-là, donc beaucoup sont en anglais. Mais il y a quand même un, une belle communauté. Il faut se rappeler que le, le sommet de l'approche appréciative ou euh, le congrès de l'approche appréciative a eu lieu il y a deux ans à Nice, D'accord. Il a été organisé là-bas. Donc, je crois que dans le sud de la France, il y a vraiment des gens... Euh, il y a un très, très... Oui, mmh. oui. Donc, ça, c'est vraiment prometteur. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, euh, juste euh, vraiment euh, commencer à euh, essayer de poser des questions plus ouvertes. On en parle beaucoup dans, en management. Euh, L'état d'esprit, comprendre que... On peut regarder avec curiosité un problème et utiliser finalement ce flip dont j'ai parlé pour poser une question ouverte qui automatiquement va devenir beaucoup plus appréciative. Se rappeler que cette question-là, elle est déjà, elle sème une graine vers le changement. Donc je dirais ça, oui et poser des questions ouvertes et puis aller lire un petit peu sur, euh, sur ce domaine-là. Quand on commence, on a l'impression qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas où donner de la tête. Il faut commencer petit.
0: Et j'évoquais en début d'épisode, euh, la première fois où j'avais expérimenté l'appréciative inquiry, c'était euh, la démarche appréciative, c'était avec la Fabrique Spinoza. Euh, et je me souviens que l'atelier, le, le, la première question, comme vous le disiez, c'était de se remettre dans, un, dans le contexte d'une expérience au travail passé qu'on avait vécue de façon extrêmement enthousiaste, extrêmement positive, et de s'interroger sur les ingrédients qui avait fait que justement cette expérience était positive et ensuite euh, se demander comment à la fois individuellement et collectivement dans le futur, on pouvait euh, recréer, euh, cultiver finalement tous ces ingrédients pour faire en sorte que ces expériences positives vécues dans le passé soient aussi euh, nombreuses dans le futur. Et ça, je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant euh, euh, aussi à, à faire euh, pour ceux qui nous écoutent en se demandant tout simplement bah, quel, quel est l'environnement de travail idéal euh, dans lequel on peut, on peut vivre tous ensemble c'est hyper intéressant le, le, euh, le oui et euh, versus le oui mais euh, c'est vrai que je pense que euh, je... Ça vaut le coup d'observer notre... Euh, nos, 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 je ne sais pas si on peut parler de défaut de langage, mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à... Euh, pas forcément être dans l'écoute active, d'ailleurs. Et quand on écoute et quand on discute avec des gens, on est plutôt dans le « oui, mais quelque chose », au lieu d'apporter euh, davantage de de positif en répondant mmh. « oui, et ». c'est vrai que ça peut être euh, très intéressant d'observer de,
1: de, euh, ces, ces tendances-là. Euh... C'est toujours le réflexe biologique dont on parlait tout à ah l'heure. Ouais. Oui. d'aller chercher ce qui ne marche pas. Ça. Oui. En anglais, deficit-based oui. versus growth mindset, donc l'état d'esprit. Euh, et ce dont vous parliez, c'est les facteurs de succès. Et donc, dans une approche appréciative, c'est là où la facilitation rentre en jeu, c'est le debrief. Mm. À partir du moment où les gens ont commencé à parler de leur expérience, quels sont les facteurs de succès c'est pas moi qui le dis, ça vient de vous, c'est vos mots. Mm. Et là, les gens voient noir sur blanc. En effet, qu'il y a des facteurs de succès au euh, passé on, dont on va servir pour bâtir notre rêve.
0: Oui. Mmh. Super intéressant. Alors, Laure, qu'est-ce qui, qu qui vous inspire au quotidien Et c'est quoi, peut-être, pour vous, personnellement, les ingrédients d'une bonne qualité de vie au travail
1: mmh. euh, Moi, j'admire beaucoup le travail que vous faites. Euh, au sein des organisations. Euh, dans l'approche appréciative, il y a aussi cette dimension de bien-être, en anglais « wellness », Seligman euh, euh, a développé tout un modèle là-dessus. Donc, de, de continuer, de, quand vous me disiez euh, qu'est-ce qu'on peut faire encore, c'est travailler sur cet aspect-là du bien-être et d'aller euh, mettre en place ces conditions, ces facteurs de succès euh, au sein de l'organisation. Moi, ce qui m'inspire, euh, je dois dire, c'est quand euh, on est en mesure d'aller rassembler et d'entendre toutes les voix, les voix discordantes, les voix des introvertis, les voix des extravertis, et que on peut euh, en faire quelque chose un peu plus grand que nous. Moi, ça m'inspire parce que je l'ai vu faire et il faut juste mettre la table pour que ça puisse se faire. Et c'est, à mon avis, là où l'approche appréciative prend toute euh, euh, sa signification parce qu'elle met la table pour que toutes les voix soient entendues. Mmh. Je crois que si on arrive à faire ça, à ce moment-là, euh, on va développer de meilleurs programmes, de meilleures euh, façons de travailler aussi.
0: Mmh. C'est super intéressant. Alors, euh, vraiment, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, expérimenter cette approche, euh, allez, vous trouverez euh, plein, plein, plein de choses pour vous documenter, peut-être commencer euh, à explorer cette démarche-là qui, qui est hyper intéressante. Et je pense qu'il est bon de rappeler que euh, ce n'est pas forcément une vision euh, optimiste euh, de l'environnement de travail, de l'entreprise. Euh, ça ne nie en aucun cas l'existence de problèmes, mais ça propose plutôt d'aborder euh, avec euh, une autre paire de lunes j'ai envie de dire, euh, ouais. ce qu'on vit euh, dans l'organisation en empruntant euh, le chemin de, de, de l'exploration, des réussites, des forces, euh, du succès du, du collectif. Et, et je pense que ça peut être très puissant, euh, surtout dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Euh, C'est euh, Ça vaut le coup de l'expérimenter. Euh, merci beaucoup, euh, Laure, pour, euh, pour ce partage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, la
1: suite je vous en prie. Euh, moi, euh, on peut me souhaiter de continuer à pouvoir polliniser un peu cette approche comme une petite abeille euh, et d'aller vraiment euh, en parler plus souvent, euh, répondre à des questions plus souvent sur le sujet. Je crois que plus on va, en fait, plus on va l'utiliser, plus on va se rendre compte que ça fait quand même partie de notre bagage génétique. C'est juste qu'on ne l'utilise pas si souvent que ça. Mais on l'a, moi je vous parle, et puis je trouve que vous êtes une brillante praticienne d'approche appréciative. Alors c'est vrai que vous avez eu peut-être l'expérience, mais il n'empêche qu'on l'a à l'intérieur de nous. On en parlait du cœur au début. Je crois que c'est dans notre cœur et ça ne demande qu'à rayonner. Mmh. Donc oui, c'est oui. ça qu'on peut me souhaiter. Eh ben, faire rayonner cette
0: approche <rire> c'est tout ce qu'on qu vous souhaite et puis euh, euh, vous l'avez entendu hein, Laure nous l'a dit, trouvez votre sujet inspirant, trouvez ce ouais. que vous avez envie d'améliorer et puis euh, faites votre flip finalement, on pourrait conclure comme ouais, ça ouais, ah. oui <rire>
1: vie personnelle ou professionnelle en fait c'est ça qui est qu mmh. hyper
0: intéressant c'est que vraiment ouais. en termes de philosophie de vie c'est hyper ouais. intéressant à explorer merci beaucoup Laure pour ce partage un et plaisir, puis euh, je, on peut vous retrouver euh, du coup euh, sur euh, votre site smartcoaching.ca et votre podcast Oui et qui aborde justement euh, ce sujet de l'approche appréciative, encore un grand merci, je mettrai tous les liens en barre d'infos du podcast et pour ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.